0: Zināmais, nezināmajā. Zināmais,
1: Esai ar jums kopā es mēs Kropu, un šis ir radījums zināmais un Turpmākajās minūtēs mēs pievēršamies mūsu planētas noslēpu mainākiem nostūriem. Tehnoloģiju laikmetā, kurā dzīvojam, šķiet, zinām visu par visu. Teju X stūris no mūsu pilsētām ir kartēts, digitālās kartēs skatāms un ar vietālruni ērti atrodams. Un tomēr vai esam kartējuši visu planētu? Cik labi pārzinām cilvēku neapdzīvotās un apdzīvotās vietas pasaulē par to, Otrajā daļā. Bet pirms tam iepazīsim tuvāk slavenos mērnieku laikus. Pēc mirkļa skaidrosim, cik aktuāls mūsdienās ir senās papīra kartes un vai šodien esam kartējuši visu planētas, savu zemi un ne tikai. Bet ja reiz runājam par mērniecību, ieklausīsimies Zanas Lātis Baltalksnes sarunā ar Tūraidus mūzēja rezervāta speciālisti Justīnu Timmermani par zviedru laiku mērniecību vidzemē, kad 17. gadsimta vidū te ieradās zviedru mērnieki, kas kartēja zemi. Ar kādiem instrumentiem tolaik notika zemes mērīšana un ko vēstīja senās kartes par to turpmākajās minūtēs.
2: 17. gadsimtā pēc vairākus gadus ilguša kara starp Zviedriju un Polijas Lietuvas uniju, pamieram iestājoties Zviedrija savā valdījumā iegūst vicemi un igaunijas dienvidu daļu. Lai apzinātu savas teritorijas, toreizējais Zviedrijas karalis Gustavs II. Ādolvs sūta uz Lielvidzemi, kā tolaik dēvējušīs Zviedrijas īpašu mēsošās teritorijas – Zviedru mērniekus, kuri tad svaigi apmācīti mērniecības zinībās upsalas universitātē uz mēra un kartē zemi. Tūraidas muzeja rezervāta galvenā speciāliste, vēsturniece Justīna Timermani, pēta ar kādiem instrumentiem un kā šeit ir darbojušies Zviedru mērnieki. Šajā laikā, 17. gadsimta sākumā, pašā Zviedrijā
3: sāka rasties Karolim Vēlme gūt tādas visaptverošas zināšanas par savu valdījumu. Un viens no instrumentiem, kā kaut ko tādu var uzzināt, ir ar kartēm. Līdz ar to pašā Zviedrijā 17. gadsimtā sāka likt pamatus mērniecībai tādai kā valsts aparātam piesaistītai funkcijai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka līdz tam mērniecība ir pastāvējusi, mērnieki ir bijuši galvenokārt kā matemātiķi, kā karšu veidotāji, pašā Zviedrijā darbojušies visā Eiropā zināmi, bet viņi nekad nestrādāja zem nekādas institūcijas un līdz 17. gadsimtam Zviedrijā nevarēja izmācīties par mērnieku kā amatu un mērniecību piesaistību būtībā valsts aparātam. Un izveidoja pat speciālu mērniecības kantori. Un kopš tā laika Zviedrijā varēja izmācīties par mērnieku un strādāt šādu amatu. Līdz tam būtībā tāds amats precīzi nebija pastāvējis.
2: Kā tad nonāca šie Zviedru mērnieki šeit, tagadējā
3: Latvijas teritorijā? Jau 17. gadsimta sākumā, tātad Zviedrijas karalis, tas bija Gustavs II. Adolfs, Tā tad lika kartēt savas teritorijas. Protams, pirmā, kas tika kartēta, bija pati Zviedrija, un tai tuvākie reģioni, bet jau gadsimta otrajā pusē sāka kartēt Zviedrija piedarošās aizjūras provinces, skaitā Vidzemi. Zviedru mērnieki gan Vidzemē ir konsultējumi vismaz no 17. gadsimta 40. gadiem, bet par viņiem ir samērā maz zināms, cik plaši viņi šeit ir darbojušies, vai tie ir kādi privāti pasūtījumi vai valsts noteikti, bet krietni vairāk mēs zinām par kampaņu, kuras ietvaros 80. gados. Šeit ieradās vidzemē Vesela mērnieku komanda. Šādas komandas dēvēja
2: par komisijām, un šī komisija tad uzlika uz papīra visu vidzemi. Kā Justīne Timermane raksta Turaites muzeja rezervāta publicētajā materiālā, tad mērniecības kandidātiem pie jābūt kompetentiem geogrāfijā un matemātikā, īpaši geometrijā, jāprot apieties ar mērnieku instrumentiem un zīmēt. Mērnieks, kurš nebija nokārtojis eksāmenu, saucās par pagaidu mērnieku. Nākamā pakāpe bija ārkārtas mērnieks, bet pēc noteikta laika dienestā varēja kļūt par kārtējo mērnieku. Mērniekiem
3: ir konkrētas instrukcijas, kā viņiem ir jāstrādā, un instrukcijas, kas tika izdotas 17. gadsimtā, paredzēja, ka mērnieki tā tad Zīmē visu, ko viņi redz tādu, kāds tas ir. Protams, tas, cik kompetents mērnieks ir savās spējās zīmēt, kā tas to, ko un kā viņš ir spējis uzzīmēt un, un
2: tur inkorporēt. Jo es saprotu, Justīna, ka jūs šo savu pētījumu veicāt pēc tā laika karšu paraugiem, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām, tad, vai mērnieki... Vai tie bija tie paši cilvēki, kuri ir pēc tam tās kartas zīmē. Tieši
3: tā mērnieku darba rezultāts bija kartas radīšana. Viņi taisīja dažādu lielumu kartas, tās pēc tam vēlāk arī tika pārzīmētas, taisītas lielākās kartēs un, būtībā, mērnieki vidzemē uztaisīja veselu lērumu karšu. Kas tika nogādāta Stoholmā, tā bija obligāta prasība, ka visiem darbiem ir jānonāk Stoholmā mērniecības kantorī, un tur tad viņam tika taisītas vai kopijas, vai viņas lika kopā un kompildēja tādās lielās grāmatās, kur sauc par zemes grāmatām. Un tā tad pēc šī darba paveikšanas gadu vēlāk tika arī salikt kopā šī lielā vidzemes ģenerāla karte. Salīdzinot ar šodienu, kā tā karta, kā izskatījās to laiku un kā tagad? Dzīvē man orģinālu nācies nav redzēt, bet protams, kopijas šim kartēm ir pieejama šodien. Un uh, pirmajā acu uzmetienā šī karta liekas ļoti advancēta. Varbūt ļoti lielā mērā līdzīga mūsdienu kartēm tikai ar roku zīmēta. Un varbūt neiekļaujot kaut kādas specifiskas detaļas, kuras mēs varbūt sagaidītu šodien redzēt satelītu kartais un tam līdzīgi. Un, protams, viņas šķiet ļoti māksliniecis, kas skaistos rokrakstos rakstītas ar savādākiem aprakstiem līdzās. Toreiz mērnieki aprakstot dažā šos aprakstus, tad tu apturni, kāda būt bija zeme, kādi meži un tā tālāk, bet nevienmēr, dažkārt ir arī, ja ir saimniecības aprakstītas, tad ir arī zemnieku vārdi, bet nu, arī kā kurā kartē. Un gan šīs kartas liekas ļoti advancētas, un viņas noteikti bija līdzīgā līmenī kā citur Eiropā šajā laikā taisīja kartes, Viņās ir gana daudz kļūdas. atrodamas, arī tīri no mērniecības viedokļa. Zināmas kaut kādas robežu kļūdas, koordināšu kļūdas, kas neļauj šīs kartes tā uzlikt uz mūsdienu kartes un teikt, ka tas ir viens pret vienu. Jo mērniecības komisijā, kas strādāja vidzemē, bija ļoti daudz studentu, kas mērniecības teoriju zināja, bija izmācījušies, bet nebija praktiski vēl šādu darbu veikuši. Tas arī ir iemesls, kāpēc šis darbs bija ilgs, pieci gadi, lai gan komisijas inspektors solīga visu paveiks gada laikā.
2: Un iemesas, kāpēc arī varbūt tik daudz kļūdes ir. Tā laika kartēs tiek parādītas ēkas, cietokšņi, nami, zemnieku mājas un, protams, arī muižu teritorijas un ceļi. Kā teica Justīna Timermane, tad 17. gadsimtā te ir darbojušies vairāk nekā 40 Zviedrijā skolotu mērnieku. Daudziem šī bija pieredze, kas viņus sagatavoja eksamenam un bruģēja turpmāku ceļu pa karjeras kāpnēm jautāja vēsturniecei par mēri instrumentiem, kādus tolaik izmantoja zemes mērīšanai. Un izrādās, ka šādus priekšmetus lietoja gan astronomijā, gan arī jūrniecībā. Pašā Zviedrijā viņu mērniecība ļoti
3: lielā mērā balstījās uz tām metodem un instrumentiem, kas tika izmantoti visā pārējā Eiropā. Un tajā laikā mērniecības tehnikas bija savā mērā vienkāršas. Tā mums varētu vismaz Būtībā balstoties uz dabāja vasošajām robežām, vienāga dabiskām vai cilvēku nospraustām mākslīgām gan īpašumiem, kādiem biotopiem, tika izmērīts šo robežu garums. Un aprēķināts, izmantojot matemātiku, laukums. Tāpat kā mēs ģeometrijā aprēķinātu kādu laukumu. Protams, kad ir runa par dabā esošu laukumu, tur ir ļoti daudz aspekti, ko ņemt vērā. Zeme tomēr nav plakana pati pa sevi. Tāpēc šiem mērniekiem pašiem bija jābūt ļoti kompetentē matemātikā, un viņus bieži vien izvēlējās no studentu vidus upes universitātes matemātikas un ģeometrijas programmās. Patiesībā šajā laikā visas esošās mēniecības metodes nebalstījās uz konkrētu instrumentu klāstu, un būtībā tas, cik kompetents ir mēnieks ar kādiem instrumentiem viņš prot strādāt, ar tādiem viņš savu darbu veic. Konkrēti, kādus instrumentus zviedri paši izmantojas šeit, mēs nevaram zināt, kas ir bijis katrā individuāla mērnieka instrumentu tādā arsenālā, bet skatoties uz prasībām, kas ir nepieciešamas, lai mērnieki nokārtotu eksāmenu, un šis eksāmens tika ievēst 17. gadsimtā, tad tur parādās, kādi instrumenti ir jāpazīst un ar kādiem ir jāprot apieties topošajiem mērniekiem. Pamatā šajā laikā, lai varētu zīmēt kartes un kaut ko izmērīt, bija jāprot noteikt laiks, noteikt distance un noteikt leņķis. Un tad šie instrumenti arī šīm vajadzībām tika izmantoti. Piemēram, mērnieki izmantoja tādu instrumentu kā nokturnāli. Tas ir ar jūrniecību patiesībā saistīts instruments, kurš mēra laiku attiecībā pret to, kāds ir zvaigžņu novietojums debesīs. Praktiski kā viņi nakts laikā šo ir mērījuši un izmantojuši kartēs, to mēs šodien varbūt ļoti grūti rekonstruēt. Distances mērīšanai izmantoja pamatā dažādus lineālus, un ir zināms, ka 17. gadsimta 90. gados sāka veidot kādas instrukcijas, lai varētu standardizēt, ka visi izmanto viena veida lineālus, lai mērītu leņķus Tādus instrumentus kā kvadrantu, kas ir tāds ceturdaļa apļa formas priekšmets ar tādu kā svārstu kā arī izmantoja astrolabu, kas šodien vairs nav mums pazīstams, viņu lieto līdz aptuvenu 18. gadsimtam, pamatā viņš tiek saistīts ar astronomijas pētījumiem, un tādi šie rabi abi instrumenti, kas izmantojo debes ķermeņus, ļauj noteikt kādu proporciju lenķi. Mēs nezinām konkrēti kādu šos instrumentus viņi izmantoja, dažkārt, kad viņi ir pielāgoti, viņi var palīdzēt mērīt garumu, platumu un citas lenķiskas vienības. Un, protams, ka katram mērniekam bija jāstrādā ar. Standarti instrumentiem, kas jau bija dažādi cirkuļi, lineāli, kompasi, un vēl konkrēti par zviedru mērniekiem zināms, ka viņiem bija plaši pielietots tāds instruments kā mensula, kas ir mēniecības galdiņš, ar kuru tieši zīmēja šos plānus dabā.
2: Kāds tas galdiņš izskatās? Mēs runājam par
3: tādu nelielu izmēru mēbili kā galdu vai? Butiva, jā, tāds viņš arī izskatās. Tāds viegli pārvietojums galdiņš, kas ļāvienkārši dabā strādāt un jau veidot šos plānus
2: uz vietas pētot šos datus par Zviedru mērniekiem, ko jūs interesanti vai pārsteidzoši, ko jūs atklājāt, ja mēs runājam jā, par tagadējo mūsu vidzemes teritoriju? Mana pamata interese
3: bija vairāk par to, kas tad ir bijuši šie cilvēki, kas šeit ieradās. es centusies aplūkot to mērnieku, kas ir bijuši šeit vidzemē īsbiogrāfijas. Daudz par viņiem zināms nav, bet šis tas varbūt interesants tur uzspēldi. Kas man ir līdzies interesanti, ka lai gan lielais vairums no viņiem patiešām ir bijuši Zviedri, viņu vidū ir bijuši arī citu tautību mērnieki, visdrīzākais tie ir bijuši speciālisti, kas ir piesaistīti no Eiropas, jo tā kā Zviedri aizguva ļoti daudz šīs mērniecības un kartēšanas prakses no Eiropas, tas nebija netipisks šajā laikā arī pašā Eiropā, ka ir kaut kāda cilvēku aprite un speciālisti tika aicināti uz citām vietām strādāt. Es centos saskatīt, vai nav gadījumā arī kādi Baltijas iedzīvotāji, kas ir kļuvuši par mērniekiem, un man izdevās atrast, ka trīs tādi ir bijuši, kas ir kļuvuši par mācekņiem šeit vidzemē dienošajiem mērniekiem, un vēlāk ir Stoholmā nokārtojuši mērniecības eksāmenu. Gan kur un kā viņi ir tālāk darbojušies, tas nav zināms. Skatoties gan pēc viņu vārdiem, viņi visdrīzākais ir vācu izcelsmes. Vai būtu kādi latviešu izcelsmes potenciāli atrast nevar. Es gan pieņem doma tieši tāpēc, ka šajā laikā uh, vidzemē pastāv dzimbūšana, tas ļoti ietekmēja to, kādas tad ir varbūt arī zemnieku iespējas kļūt potenciāli par šādiem mērniekiem. Bet paši zviedru mērnieki, kas šeit uh, ieradās, viņi lielais vairums tieši bija zemnieku dāli, macītāju dāli, uh, ratos gadījumos kādu civilpersonu dāli, kas bija kļūši par studentiem Upsaules universitātē, un tieši tur Savaiņģoti tā teikt mērniecības kantorī, kur tad ir turpinājušu savu karjeru. Un lai atšķirība, tad šeit ir tāda, ka tieši Zviedrijā nepastāvēja dzimbušana. Un tad tur kaut kas šāds, krietni šķiet dabiskāks un iespējamāks nekā pie mums šeit.
1: Paldies Zanē Lācija par atskatu vēsturē, bet par to, kā četros gadsimtos ir mainījušās kartes, saruna pēc brīžu. Bija laiks, kad cilvēku zināšanas par pasauli apkārt apkārt bija visai ierobežotas un kartes, kas tāpa šodien daudziem liktu pasmaidīt par saudzībīgo ģeogrāfiju. Tomēr ja savu kartes sevī nesē reliģisku un fundamentālu tālāika sabiedrības uzskatu, tad mūsdienās tās precīzi un tieši norāda to, kas konkrētā vietā ir sastopams. Cik labi kartēta ir planētas sauzeme, ūdeņu un cilvēku apdzīvotās vietas, un vai kaut kur vēl ir kāda neizpētīta un kartogrāfiem nezināma vieta, par to te vairāk Runāsim ar mūsu studijas viesiem un tie mums šodien ciemos ar Latvijas universitātes, geografijas un zemezināšu fakultātes asociētie profesori Mārķis Bērziņš un Kristaps Lamsters. Labdien! 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 Nu, ar galveno jautājumu, cik tad šajā gadsimtā labi kartēta ir pasaules teritorijas, jau te ieskacēja gan savzemi, gan ūdeņas, droši vien parunāsim atsevišķi par konkrētiem reģioniem, bet tā kopumā skatoties, var teikt, mēs dzīvojam laikā, kurā, nu, visstādās kartēs ir labi atrodams un redzams. <laughs>
4: ļoti sarežģīts jautājums, pirmkārt, jo karš ir tik daudz, cik daudz ir karšu veidi, mēs varam kartēt ja pilnīgi ap kāru parādību, bet uh, mūsdienās ir ļoti liels progres noticis kartēšanā, to uzreiz var minēt, var teikt, tikai pat pēdējā desmit gadai mēs esam iegūši daudz vairāk informācijas, kaut tā, piemēram, par zemes virsas relefu, okeāna gultni, salīdzinot ar šī informāciju iepriekšējā gadsimtā. Un var arī minēt tos kartēšanas aizsākumus, kaut kādu 15. Piemēram, gadsimtu, kad tika veidots tās pirmās pasaules kartes, un tad tur bija ļoti interesanta situācija, ka tika kartēšana hipotētiskie kontinenti, kādi varētu eksistēt, piemēram, vēl vairākas gadsimtas neviens nebija nokļūst līdz Antartikai, bet Antartika parādījās uz kartēm.
1: Bet tā parādījās daudz mēs vietā un apmērā, vai tur parādījās nu, ļoti tālu no mūsdienu realitātes? Tā.
4: Jā, tas arī ļoti interesanti, jo viena no pirmajām kartēm, kas ir pieejama par pasauli, ir ap 1531. gadu, ja es nemaldos, un tur parādījās Antarktika, ap Dienvidpolu un pat faktiski tādā formā, kādai viņai bija jābūt grieķu grieku filozofi parredzēju ka tur atrodušies
1: kontinentu. Ir kādas versijas, kā viņi to laiks saprata un zinā, ka tur ir tās kontinents un tās aprisas vai tā ir Tie
4: mm. ir mīti un viss balstījās uz to, ka jābūt visam ir līcis ja zemeļi puslodā ir liels kontinents, tad jābūt arī pretstatam otrais.
1: Bet tu teic, Antarktika tur bija patiesībā diezgan precīzi plus mīnus līdzīgi mūsdienām iezīmēt.
4: Jā, tad apdare forma.
1: <laughs> Māra kāds kāds viedoklis par un
0: nu te laikam ja saka arī par to, nu sadalījumu kopumā zemesloda, vairākas nu vairākās, mazliet vairākās 70% ir pasaule jūras okeāni, un tad ir atlikusī sauzeme, un sauszeme arī, nu, sadalās ļoti neviendabīgi, ir ir, no, no tas apdzīvojama ir nu, arī 70% apmēram no sauzemes, bet, teiksim, tāda nu, pilsētas, ciemi, infrastruktūra vispār veido tikai 1% no, no šīs nu, sauzemes daļas, nu, tāda, kas varētu būt cilvēkiem interesanta kartēšanai. Jā. Tā kā arī tas jāņem vērā, jo nu, mazliet veidojas varbūt tāds paradoks mēs tikko pārsniedzām 8 miljardus, Un dzīvojot pilsētā, nu liekas, kad, kad tā, tā dzīve grozās tikai ap pilsēt, jā, bet patiesībā tā ir tikai maza, maza daļiņa sauzīs.
1: Bet mēs varam teikt, ka ir pasaulē vietas, kur dzīvo cilvēki, bet kas kartē vispār nemaz neprādās? Vai tā, mm. nu, gluži vairs nevar būt?
0: Nu, gan jau, ka ir, gan jau, ka ir, jāpieņem, jo arī, nu, tā, tā apdzīvotā daļa ir ļoti nevienmērīga, patiesībā lielākā daļa dzīvošajās te... Mega pilsētās un tās ļoti strauji auga bet, protams, ir jāskatās uz to iedzīvotāju dinamiku un viņa jau nav visur vienāda. Latvijas gadījumā, piemēram, varētu būt aktuāls jautājums, kā mēs kartējam vai varbūt, varbūt vispār nav jākārtē šīs teritorijas, kas iztukšojās, kas zaudēja Ja Un tad pretstā ir otra puse, nu, piepilsētas daļa, kur tā dinamika ir nu, pozitīva pieauguma ja? un kā tur mainās un, 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 un kā, tas, kā tas notiek um, Kā, nu. Bet
1: mēs varam teikt, ka kartas iet līdzi tam laikam, cik ļoti ātri mainās tieši iedzīvotājs ziņā tā apdzīvotība tur piepilsētās vai savu ciemi, kas tukšojās. Vai mēs kartēs vēl skatāmies nu, uz to ainu, kas tur bija pirms vairākiem gadiem vai pat gadu desmitiem?
0: Ja mēs runājam par drukā to kartu, tad, protams, tur kaut kāda laika nobīda, ja, bet, bet nu, tās jaunās tehnoloģijas, tās tālispēte, dažādas satelītā ainas, ortofoto uz nu kā kaut vai ar ar bezpilotu, nu šiem te jeb droniem, ko par dokumentēt un, un tas, protams, arī, nu no tā diedzivotāi viedokļa skaidrs, ka interesē mums vairāk, nu tā dinamiskā dinamiskā. Tā kā
1: netajā drukātajā veidā var te ejam līdzi laikiem. ka tu pats esi bijis vietās, kur jūs paši esat veidojuši, patiesībā dažādu teritoriju kartes, un tas ir par polāriem reģioniem runāt, gan ziemiņos, gan dienvidus jā, ir
4: interesanti, ka polārai reģioni faktiski nokartotai daļas Labāka nekā citi pasaules reģioni.
1: Kāpēc? Te būtu droši vien
4: gari un plaši par šīm te tehnoloģijām, kā mēs iegūstam informāciju par kotvai zemes virsmas augstumu, tā saucamo relefu, var teikt. apgabalos mums ir ladāja, mums ir virsma, kuru, kuru nepārklāja veģitāciju vai nepārklāja koki. Ļoti daudzām tehnoloģijām tieši šī te veģitācija traucē, iegūt informāciju par pašu virsmu. Polorijās apgabalos tā nav Piemēram, izmantojot satelīte tehnoloģijas, tās atsumos lāzera, um, altimetrus, kas raida lāzera signālu, un tas atsturojas apakaļ satelīte kuģi. Mēs nomēram šo laiku. Mēs iegūstam ļoti precīzi informāciju par Grenlandi, par Antarktiku, un katru gadu šos mērījums atkārtojot var ļoti precīzi pateikt, par cik ļoti šī virsma ir pazeminājusies. Pārējā pasaulē, kur mums ir koki, tad tas rada problēmas. Tātad iegūt zemes virsmas informācijas ar kokiem tur. Um, tādu tehnoloģiju, nu, ko izmanto satelītu instrumentiem gandrīz vai vai nav īstenībā, jo tāds uh, lielākais pavērsiens, var teikt arī zinātnē, kas saistās ar zemes virsu, notika ļoti nesen, tikai 2000. gadā, tā, tā, tad tātad NASA īstenoja misiju SRTM, Shuttle Radar Topography Mission, un pirmo reizi tika iegūts gandrīz globāls modelis par zemes virsmu. Izmantojot radar datus. Bet problēma bija tāda, ka es nebija zemes releva modelis, bet tas ietvēra, faktiski koka augstumu, ēkas, bet jau kurā gadījumā pirmo reizi pasaulē tikai 2000. gadā iegogad arī globālu modeli, kuram izšķirt spēja nebija kilometrs kā grāk, bet jau 90 un vēlāk 30 m
1: Bet ja mēs skatāmies uz to, kā šobrīd, tad, piemēram, to savu zemes teritoriju, kur neklāja ledājas, primāri var nokartēt, tad var teikt, tur tādas mazliet novecojošākas metodas, jo, projām, ir tās, kas var dot vairāk datu. Nu, proties, nezinu, es iedomājos tiešām, kā vecos laikos kāds tur iet un mēra un piefiksē visu, ko, ko redz un fiksē.
4: Mm. Nē, tā jau nav, ir šī tā lidar tehnoloģija, ar ko varbūt jau daudz ir pazīstama. Arī Latvijā mums ir iegūts, faktiski, zemes relefa modelis, Lāzerskanēšanas tehnoloģija no lidmašīnā. mašīnām. Tā pat tehnoloģija ir satelītos, bet Lai noklātu visu pasauli ar to nelielo šau, šauro lāzeru impulsu, tur ir daudzas misijas un daudz vairāk nauda un laika vajadzīga.
1: Bet tad var teikt, ka pasaulē, ja mēs runājam par iedzīvotāju, tām kartēm, kas parāda pilsētas un apdzīvotību, mums ir pietiekoši daudz vietas, kas reāli eksistē, bet kartē tās neparādās un ir vēl iespēja nokļūt uz vietu pasaulē, kas kartē nav fiksēta.
4: Šis ir jautājums par uh, izšķirtspēju, var teikt, un visa pasaule ir nokartēta ar noteiktu izšķirtspēju. Faktiski ar kādiem 10-15 metru izšķirtspēju nokartēta visu pasaule. Kaut kādas mazākas niances varbūt ar dažu metru, vai dažu, ne, ar dažu metru starpību mēs varam noteikt. Tā kā jāsaka, ka visu pasaule ir nokartēta. Okeāns ir izņēmums.
1: Jā, kā ir ar to okjānu un kā ir ar tam okeāna kartēm? Jo es uzreiz iedomāju, varbūt arī daudz klausītāji ats priekšā iedomājas to pasaules karti un vienmēr kad mēs skatāmies tādā tiešām globusu jau formātā vienmēr ir tā sajūta ārpus cik ļoti liela daļa tur otrā pusē aizņemtas okeāns, ko mēs, nu, tādā plaknē vienmēr skatāmies, nu jā, tur abojem kontinentiem mazliet abās pusēs ūdens, nu tāda tā pasaules ir, ja, bet mūsu galvā viņš veidojas, nu pilnīgi citādi. Um, ja
4: beidzen tā okeāna gultne, jeb tā būtu batimetrijas vai no topogrāfijas, tā neparādās tādās vienkāršotās kartes bet tur ir milzīgs progress arī noticis. Pavisam nesen varēja teikt, ka nokartēta, vispār nokartēta, kā tāda ir aptuveni to 10% okeāna. Tagad, cipnoprot, šis skaitlis ir ap 25%, un šos datus var iegūt divos veidos. Ar okeāna problēma tāda, ka satelīti tehnoloģijas mēs nevaram izmantot, lai iegūtu augstas izšķirspējas okeāna gultnes releva modeļus. Satelīti tiek izmantoti, bet tur ir Pilnīgi cita niances. Nav tādi instrumenti, kas iet cauri ūdenim līdz gultnei. Bet tiek tātad izmantotīji instrumenti, kas ļauj novērtēt. Okeāna virsmas augstumu. Okeāns nav līdzens, Viņš mainās, jo mainās zemes gravitācija dažādās vietās. Ja atrodas kaut kāda liela rela forma, milzīga zemūdens kalns, un okeāna ir kalnaina ļoti, tad viršīta kalna ir lielāka gravitācija, un ūdens masas tur atrodas nedaudz augstākā līmenī. Tas izmaiņas nelielas centimetri līdz daži desmiti centimetri, bet izmantojot šos datus no lāzera altimetra okeāna virsmas izmaiņām, kombinējot tos ar gravitācijas mērījumiem, mēs varam atvasināt okeānu gultmas relefu. Tāda data ir, izšķirtspēja nav liela, precīzi, ap 250 metriem, tā izšķirtspēja citur mazāk, un tad 25% no okeāna ir noklāti ar datiem, kas tiek iegūti ar kuģiem gan ar zinātniskiem, gan ar cilvējiem kuģiem, visiem šiem kuģiem ir tā saucamie sonāri vai eholotes, kas rāida akustisko signālu. Un lielākā problēma tā ir tāda, nevis, ka šo datu nebūtu, bet ka šie dati ir un pieder dažādām valstīm, dažādām kompānijām.
1: Tur ir vēlāk tas cilvētiskais faktors, grūtīgi salat tā. kopā, netika daudz tehnoloģiski.
4: faktors, un tagad ir tāds liels, liela programma, tā saucās 2030, un ideja līdz 2030 gadam iegūt augstas višaspējas informāciju par tam visu. Vienoties
1: par tiem datiem. Ja, vienoties,
4: bet ir apreikināts, ka šobrīd 25% ir jau pieejams apkopots vienotā datubāzē, vēl var būt kaut kā ar 15% ir izskaisīti dažādiem īpašniekiem, tad paliek vēl 60%, kur ir jānokartē. Un atkal klajā nāk augstas tehnoloģijas, tā tad ir droni, kas lido gaisu, bet ir sail drones, tā droni burātāji. Un... Ir jau tādi parādījušies, un var teikt, sāk jau tos izmantot tā, tādi droni, kur paši autonomi var burāt, tur nevajag cilvēki, tur ir solārie paneļi, un ar tādiem ir plānotas tātad noklāt visu.
1: Tā kā okay. 60% diezgan daudz vēl tas, ko mēs nezinām, bet tas, tas um, liek domāt, ka mēs varētu pārskatīt savus līdzinējos priekšreds par to, nu, cik tad reliefains ir tas okeāns, vai kuras un kādas ir tās nu, reliefainās mm. vietas, kalnainākās okeāna vietas?
4: Jā, mē, mēs zinām aptuveni tās lielās rele formas okeānos, piemēram, tā, tā šīs vidus okeāniskās grēdas ar rifta ielajām centrālā daļā. Šī grēda ir divus, pat vairāk kilometrus augsts, milzīgas kalns, kas tiepjās nosīt pa pavidu visiem okeāniem. Un ļoti daudz zemūdens kalnu vulkānu. Tie mazākie vulkāni, tie nav apzināti. Tos mēs varētu apzināt. Un kāpēc tas ir svarīgi, jo katrs vulkāns ap sevi rāda arī ekosistēma, un līdz ar to tās ir vietas, kur var atklāt atkal jaunas. Jaunas,
1: interesants lietas. Ja mēs tā par to cilvēku apdzīvoto pasauli runājam, es atkal iedomājos vai tikpat detalizēt, kā Kristaps tikos tāstīja par tiem okeāniem un kā apzināt, kas, kur, cik reliefains un kāds. Uh, par tām pilsētām, es ja domāju, nu katrs gan jau ir pamēģinājis pazūmot un paskatīties tur savu māju, pat var atrast vai es, nezinu, savu īpašumu kaut kur. Laukos un redzēt, pat es nezinu, līdz pat siltumnīcē dažkārt no, no, no augšas tas izskatās. Cik ļoti es tagad iedomājos tādas vietas kā tur, es nezinu, favelas, kaut kur Brazīlijā vai Indijā, šie te graustu rajoni, Tur vispār kāds zina, kas notiek, kā izskatās un es nezinu, nu, gan jau, ka tur ielas nav, kas pateiks kurā vietā un kā kādam piegādāt kādu sūtījumu.
0: Jā, nu, te Ar mazu atsaucu kā iesākām par šīm te karšu attīstību un vēsturiskajām kartēm e, lieto arī tādu jēdzienu kā mentālās kartes, e, nu, ko cilvēks, kā viņam, ja palūdz uzzīmēt, viņi ikdienas tur, tur gājumu, ja, un tad dažādiem cilvēkiem nu, ir dažādas lietas, ko viņi tur savā ceļā atcerās. A, Mē, ko tu, jā, vā,
1: tu vāku uzdot nekādā realitāte. Jā,
0: kas viņiem ir, un tad pēc tā var parādīt vai atstāstīt kā viņi tur ir pārvietojušies un, un tad salīdzināt. Es pieņemu, jā, nu, tur, kur nu, te viedi rīču vai nav tāda tehnoloģiskā attīstība cilvēka dzīvo un protams arī, nu, tā dinamika tur ir, tad, nu, skaidrs, ka tur nenokartējās tik labi, ja, lai gan, nu, satelītu un Kristaps ko ar okeānu piemēru, skaistas, ka arī attiecināms uz saulzemi, ja, un, 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 un tur kur tā interese ir, tur protams to var no no nokartēt, ja. Bet, nu, jā, tur kur tur, tur, tā tehnoloģiskā attīstība lielāka, ja, un tagad arī Ļoti populārs ir nu, tad dažādiem karšu entuziastiem, ir tā saucamās Open Street uh, map portāls, kur patiesībā jau tas ir tāds lietotāji veidots, ja katrs uh, tur var piedalīties, būt autors, kaut ko sava, savā tūmā, savā apkaimē, tad nokartēt precīzāk, un tad citi lietotāji atkal nu, to izmanto vai, vai pārkartē.
1: Bet ko tur norāda? Tur norāda dabas objektus, mājas, adreses?
0: Gan, 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 gan tur var var precīzāk, nu, tur skvērus izzīmēt vai, vai kaut kādas interesējošākas vairāk tās lietas, nu, kas tad jāapkājumē ir uz, uz, uz tādas vispārīgas pamatnes, nu, teiksim, tā Google kartes, ja, un tad, tad jau det, detalizētāk to, to visu izzīmē. Tā tās iespējas ir milzīgas, un, protams, nu, arī līdzīgi kā dabas procesiem, arī iedzīvotēji procesiem, nu, tā dinamika tieši interesē, jo visus Interesē, kur tad nu, kādā noteiktā dienas laikā ir vairāk koncentrējās cilvēki, ja, kur varētu izvaitot kaut kādus pakalpojumu objektus. Ja, un, un šīs te lietas nu, šobrīd ar, ar šīm tehnoloģiskajām iespējām jau var arvien precīzāk laikā, nu, telpā, kopsakarībās analizēt kartēt un, un tas dod nu, šīs te priekšrocības jau. Jaunā, jaunā, jaunā tādā attīstības pakāpē izceļšo šo kartēšanu. Kā
1: ir ar šiem rīkiem, kurus mēs ikdienā lietojam, tur ejot un atverot Google Maps, piemēram, vai veizā braucot ar mašīnu, mēs patiesībā sniedzot šos datus vai braucot pa jaunu ceļu, arī veidojam šo karti, vai tas būtu kārtliecis? Jā, jā,
0: tad veidojās, mums. nu, tā atgrieziniskā saite, jā, šī, šīs mašīnas, telefonos, kur mēs... Tātad ļoti iespējams, ka mēs
1: varam izbraukt kādu maršrutu, par kur karti pat nezinu. Vai tik ļoti Latvijā mēs nevaram teikt, ka mēs dzīvojam, nu, nezināmā ceļu tīklā, viss ir no augšas, jāsiet nokatāt,
4: Nu, taču meži tomēr, un viss tie meža ceļi. Diezgan Ir meža ceļi, kas, nu, neparādās visur tomēr. Grūti ieraudzīt to meža ceļu zem bieza koko lapoņi.
1: Jā, tā kā pārsteigumi vēl ir sagaidām, bet par pašu Latviju runājot, mēs varam teikt, Latvija ir, nu, maza teritorija, geogrāfiski liek tos, nu, tiešām nav tā, ka nokartētu krustu šķērs, vai ir vēl kādas no. vietas, kas ir lielākais noslēpums, kas tur īsti ir. No
4: Latvija ir problemātiski īstenība, jo tātad um, runājot par kartēm, tu jāsaprot, ka tagad arī tā pieeja ir tāda, ka kartes ir digitālas. Tagad vairs nav vajadzības zīmēt kartas uz papīra, kā tas bija agrāk.
1: Nu, labi, digitali, mums ir kartas pieejams par visu Latviju?
4: Nē, nav pieejams, jo ir ļoti daudz, ko mēs varam nokartēt. Ja mēs vairāk skatāmies arī dabas ģeogrāfijā, tur ļoti daudz specifisks tematiskas kartes, ļoti būts informācijas saturs par zemes arī relefu, diemorfoloģiskās kartes. Nogulumu kartes. kvartā nogulumu karte, zemes virs nogulumi ir tik svarīgi visdažādākajā zinātnē, es skatāju, lai augsni apsaimniekot jāzina kādu nogulu vai paredzēt kādus tur noslīdeņu riskus. Un šādas kartes faktiski īsti digitālpiemes nav, jo viņas tika sagatavotas Latvijā analogā formātā, faktiski uz papīru. Un lielākoties šīs kartes sagatavoja padomu laikā, balstoties uz tajā laikā veiktajiem urbumiem un ģeofizikālo izpēti. Un tad tālāk šīs kartes, piemēram, ģeogrāfijas zemezināļu fakultāte, tās tās ir, daļa no tām ir un tā, tad digitāli mums pieejams izmantoja ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, bet tas ir skenētas kartes. Bet dažas kartes, kuras satura ļoti precīzi informāciju detalizētu, piemēram, mērogā viens par 50 tūkstoši ir ģeoloģiskās kartes, kuras pārklāja pirmkārt tikai pusi Latvijas, tas jau ir slikti, Un tad šīs karts ir tik sliktā kvalitātā, viņas ir laika zops sagrauzis burtiskā nozīmē. Šīs atsevišās karšu lapas ieskanēt, salikt kopā, lai viņas pēc tam digitāli parādītos koordinātās pat nav iespējams reizēm. Un šī informācija, līdz ar to, var teikt, daļai ir zudusi. Bet šīs karts vēl ir, viņas glabājas Latvijas valsts, ja, um, virdsģieloģijas, meteoroloģijas centrā un šeit, būtu nepieciešams valsts finansējums, lai šīs senās visas kartas ieskanētu. Un bet tā nav vienkāršāk,
1: digitā. tad varbūt zinot, kā tehnoloģijas mainās, vai tas atkal ir ļoti liels izmaksas, kas teikt, nu tad veicam jaunu surbumus mhm. un varbūt veicam tos, nezinu, regulāri, biežāk vai kā citādāk un, mums un nevis vajag... <laughs> finansējumu meklēm kartēm, bet, bet pašām… Nu... Šo mums
4: vajag ļoti skaļi iegalvot, ka tas ir vajadzīgs, jo… Baltijas valstīs šāra kartēšana tiek veikta, jo projām tas ir gadu desmit ilgs process. Igaunijā tas tiek veikts, lieto tas tiek veikts. Latvija ir viena no retām Eiropas valstīm, kur āra kartēšana atjaunot nenotiek.
1: Protams, urbumi netiek veikti, vai?
4: Jā, jā, tie, tieši urpšana, ģeoloģiska urpšana un ģeoloģisko jaunu karšu sastādīšana. Tās ir liels izmaksas un tā nav prioritāte.
1: Bet var teikt, ka mēs šobrīd mēs tad īsti nezinām, kas ir zem mūsu skājām? vai tik ļoti maz mēs zinām ja,
4: ir par mērogu, par detaltāti. Ja, ir vietas, kuras tiešām mēs nezinām, jo šīs senās kartes viņas nav tik ļoti precīzas. Par visu Latviju, piemēram, ģeoloģiskā karte, kas sagatavota mēroga 200 tūkstoši, un tas nozīmē, ka jebkurā vietā, paskatoties kartē, mums liktos, ka tur ir tie nogulumi, kas ir attāloti, bet dailmēroga tie varbūt ir atrodas kilometru tālāk.
1: Tad pateicībā tā precizitāte ir ļoti, ļoti nosacīta.
4: Tā precistāte pietiek Latvijas mērogam tādiem reģionālajai plānošanai, bet lokālām plānošanas vajadzībām informācija ir tā daudz par mazas detāli.
1: Māri, kā ir ar cilvēku kartēm? Es domāju, kurā kaln mums ir tie klupšanas akmeņi, kas no nu, Latvijas gadījumā būtu jāatjauno vai jāveido no jauna, Varbūt ir vēl kaut kāds cits jomas, kurā mums būtu jādomā par karšu veidošanu.
0: Nu, tur, tur vairāk, jā, nu, attiecībā arī šīs te tematiskās kartes, ko mēs gribam, kā mēs gribam attēlot, un, un skaidrs, kad no nu, arī labi cilvēkus pamatā, pamatā kartē, Pēc dzīvesvietām, nu, tur, kur cilvēki dzīvo, jā, tad ir tā operatīvā statistika, nu, kas ir, protams, interesanti, kā mēs pārvietojamies, kur mēs esam, zināmos, dienas laikā, nu, nevis nakts laikā dzīvesvietā, tur, tur, protams, nu, tur arī var tās tematiskās kartas ļoti daudz un dažādas veidot, savukārt, nu, pēc tās dzīvesvietas arī mēs pētam gan dažādu iedzīvotāju grupu, šo te izvietojumu koncentrēšanos, ja un tur pamatā ir, nu, šīs metodas, mēs dažādas tīklus, režģi tīklus izmantojam, tad var aprieķināt indeksus un, un skatīties, kur tad zināmas iedzīvotāju grupas pilsētā vai tajā apdzīvotajā vidē izvietojās, un pilsētu geogrāfija atkal ir, nu, diezgan sena tradīcija, tā saucamā pilsētu morfoloģijas skola, jā, ja, kā tad, nu, Ielu tīklus kā veidojās, kā zemes gabali, kā ēks tiek izvietots šajos zemes gabalos, nu tā, ir tā. Vācu, Vācu angļu tā saucamā pilsētas morfoloģijas skola. Nu, šobrīd diezgan daudz plānošanā, jā, šāda pieeja izmanto un viss sākot no sākot nu, detalplānojumiem, lokālplānojumiem, tematiskajiem plānojumiem, nu, šā, šī pieeja tie, tie, tiek 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 izmantota.
1: Es tā iedomājos, protams, kāds ciemats, kas pēkšņi būvējas, var teikt, nu, šobrīd kartē vēl nav pēc kāda laika visticamāk būs, bet kā ir ar tām teritorijām, kas fiziski parādās un nogrims mums, cik ļoti jā. dinamiska ir patiesībā šī zemes Un mēs varam noķert to, kas tajās kartes tiek fiksēts. Tas ir
4: ļoti labs jautājums, jo šeit par mums ļoti jauna modernā tehnoloģija, satelīta instrumenti, un ta tehnoloģija sauc par radara interferometriju. Faktiski tiek raidīts šis radara signāls, elektromagnētiskais signāls, tad kad satelīts kuģis pārlido, iegūstam šo te signālu atstarojumu, un paēc tam pēc kāda laika atkal notiek jauns pārlidojums, un atkal mēs iegūstam šo signālu. Un tādā veidā mēs varam Tātad kartēt izmaiņas ar dažu pat 4 milimetru precistāti. Tas tie tiešām neiedomājumi, bet, uh, faktiski, gan arī jebkurā vietās pasaules, kur tās izmaiņas nav pārāk straujas, mēs varam tās nokartēt ar šādu precistāti. kur vulkāna izvedums vai tikai nesen ir zemestrīce, tik zemestrīces, zeme. Pārbīdījusies. Pārbīdījusies. Mēs to varam ļoti precīzi nokartēt. Tātad mums nav tik precīzi informācija par elefu kā tādu, bet par izmaiņām ļoti precis.
1: Bet nu parasti mēs pieminam Havai kā vienu no vietām, kur tiešām tā zeme naklātiet kā nu, kurā tur brīdī laikam un pusē laikam nāk klāt vairāk, ja. Ja, nu,
4: tur ir da sarežģīts <laughs> dažādjelois process. Pirmkārt, par Havai salām, tur atrodas lielākais kalns pasāls, vai nevar nav lielākais kalns. Revers, lielākais ja mēs rēķinam no jūras līmeņa, bet Havai salās mums ir Mauna Kea, Mauna Loa, milzīgs vulkāns, kur faktiski, no tiem Sākas jau jūras gultnē un paceļās virsūdens līmeņu kopā vairāk kā 9 km. Vēl tātad milzīga zemes masa faktiski laba izplūs sacietē un tas viss grimst uz lai. Litosvēra vai garoza iesēžās. Zinātnīgi izrēķināšu, ka viņi var vēl par kādiem, vēl par kādiem astoņiem kilometriem. Kopumā tie arī 17 km, cik šie te vulkāni ir lieli.
1: No nu, tās gan nevēram, bet kā ir, piemēram, ar krasta līniju, kas arī te mainās un kaut kur erozīgi notiek, kaut kur krasta nāk klāt, kaut kur iet noz, to arī kartas fiksē? Un...
4: Šeit tika iezīmēta vēl viena liela problēma Latvijā, jo faktiski īsti vairāk kā desmit gadus Latvijā nav noticis tātad jūras krasta monitorings agrāt tas notika, un Latvijas Unrestās Dieogrāvijas zemezināja fakultāt, lielā mērā to veica, profesors Eberhards. Bet tieši par kartēšanu dzemdēs. mēs
1: runājam po ja nevis tur sūgu skaitīšanu. Jā, bet, jā, jā,
4: tieši par krasta līnijas izmaiņām un par to, cik daudz mums kāpas veidojās un tiek noskalots. Cik saprot, šobrīd Latvijas metrologijas centrs tā tad, um, ir atsācis projekt, ka viņi kartēs šīs ūdens līnijas izmaiņas, precīzāk sakot izmantojot tās pašas ortofoto kartes, bet mums nav informācija par to, cik mums veidojos kāpas, priekškāpas un cik tās tiks noskalots. To var iegūt pavisam vienkārši izmantojot to pašu lidar tehnoloģiju un katru gadu pasūtot, lai ar lidar mašīnu tiek šī zona noludot.
1: Bet nav tā ka vienu gadu tā aina būs viena un pēc gada varbūt pavisam atšķirīga. Tieši bet... tā.
4: Un to mēs varam fiksēt. Tehnoloģijas ļauto fiksēt, mēs zinām, ka tā, 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 pamatkaras atkāpjās pat par vairākiem metriem, bet tas īsti netiek šobrīd monitorēts.
1: Vēl par vienu lietu, kur mēs parasti cilvēku iztēlē redzam mazliet pasauli nedaudz citādāk un atkal runājot par to mūsu, gan kultūras telpu, gan valodas telpu, gan apdzīvotības telpu ir šīs kartes, kurās liekas, nu kā ir iezīmētas ļoti konkrētas līnijas, ja nu vēl šodien, man liekas, atstīklos redzēja kādu saistībā ar kultūru tur izvietojumu, kas kuram tuvāks, Un tad arī kritika tādu, nu, nevar novilkt tādu gan drīz vai teju geometriski precīzu līniju un pateikt, lūk, šeit vienu kultūra sākas, te otru beidzas. Cik ļoti lielā mērā mēs grēkojam attainojot to cilvēka saziņas pasauli, dzīves vietu arī par to, kurš kuram vairāk etnogrāfiski ir vai draugs. Un skatāmies kārtē, mēs patiesībā diezgan atrodam tādas netipiski taisnas līnijas, kas dabā, nu, visticamāk, nav. Kāda tā ir problēma, vai tā tiek apzināta? Nu,
0: nu jā, tas, ir, tas vienmēr ir tāds milzīgs, milzīgs jautājums, un skaidrs, ka nu, tas subjektīvis mums jau īpaši nu, tādos strīdīgākos jautājumos viņš jau saglabājās. Jā. Un kārtis bieži vien, nu viņas jā, šajā te ideoloģijā, propagandā arī, kā tiek izmantotas, un, 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 protams, nu tur... Tur var diezgan daudz piemēru atrast, jā, bet, um, nu, geogrāfijā vismaz, nu, jā, cilvēki vienmēr mēģina kaut kādas klasifikācijas sistēmas izdomāt un, un, un tad šos te aprēķinus, nu, jau tāds zinātniskāk to, to pienesumu, lai nav tā, ka vienkārši, nu, Katrs izvalka, kā viņš tur nu, grib. bet tā vienkāršotāk, jā. jā. Bet, bet, protams, nu, tas, tas neizslēdz, ka tie strīdi ir, un īpaši, jā, ja, ja tur grib dokumentēt, jā, kā jūs minējāt, kaut kādas kultūra telpas, vai, nu, vai šobrīd jā, aktuāli pilsētās radošie kvartāli, un kur tad radoši cilvēki dzīvo, un, un vai tad Tur, kur viņi dzīvo, tur arī veidojās kaut kādu šī telpu. Nu, tur jāsaprot, ka tas, 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 tas robežas nav tik svarīgas un daudz, kas pārklājās īpaši pilsētvidē daudz, kas pārklājās, uzslāņojās un ir ļoti dinamisks. Nu.
1: Tad tas mūsu tas galvā, galvā. Pat mums ir tā tendence drīzāk to taisno līniju vai vienkāršo to līniju novilkt, un tās formas varbūt būt mūsu galvā jā, skaidrs, veidot. ka mēs arī
0: gribam nu, sistematizēt, saprast, klasificēt, un, un tad, 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 tad saprast to, to visu, tā, tā skaidri un, un saprast. Bet
1: kā ar mērogiem, te jūs minējāt pašā sākumā, ka mums ir tās mentālās kartes, kā mēs to uztveram, kas, kur ir tuvāks, tālāks un tā tālāk. Bieži vien mēs sakām, saliekam kopā jau tās bieži izplatītās pasaules t Un mums prasa, arī tur Āfrika, piemēram, vai Austrālija. Un tad, kad tur uzliek Eiropas mērogu virsū, mēs reāli ieraugam, nu, cik milzīga ir tā teritorija. Ir mums gadsimtu gaitā bijuši tādi grēki, ka mēs esam norādījuši, varbūt citas vietas pasaulē mazākas nekā tās patiesībā ir. parādot to pasaules objektu. Jā,
4: tas ir no sastāvdaļas Projekcijām. Jau 16. gadsimtā taks tika izveidota Merkator projekcija, kuru mantojums no ir viens no tādām populārākajiem. Mērķis vairāk bija navigācijai, kas nu, leņķi tiek saglabāti, lai mēs varētu precīzi nokļūt no viena punkta uz otram. Leņķis ir tāds kā vajag, bet attālumi šajā te projekcijā tiek sagrozīti. Un to var izmantot bieži vien dažādām nelā, nelāgiem uh, procesiem. Nu, piemēram, uh, lielākoties skatoties uz šīm globālām kartēm, polārējās apgabalos, mēs redzam, ka viss paliks daudz lielāks, vai ne? Grenlandi reāli šajā projekcijā izskatās vairākas reizes lielāk nekā tā patiesībā ir. Grenlanda nav nemaz tik liela, vairāk kā 2 miljoni kvadrātkilometri, bet tā izskatās tikpat liela kā visa Ziemeļamerika. Bet realitātē, ja mēs šo Grenlandu pabīdītu nolikt tuvāk ekvatoram, viņa saruktu, viņa paliktu daudz mazāk realitātē. Tas pats ir ar Antarktiku, un tas pats ir ar Krieviju, arī. ja mēs paņemam Krieviju un noliekam pie ekvatoru, tad izrādās, ka viņa nemaz tik liela, moranau
1: tad var teikt mūsu karta, mūsu galvā, kas ir iemācīts no bērnu kā izkān, kuram, protams, ir jā, diezgan neprecīzs.
0: Proporcijas parasti tur neprecīz atālo. Uz globus tad ieskatās. Un vēl arī, tas novietojums, to ņemot, piemēram, Ķīnā vai Austrālijā, bieži vien viņi to, nu, ir tā smieklīgās, ja tur sagriezts kājām gaisajā, Austrālijā, nu, itkā, itkā tad normālā veidā, bet patiesībā jā, nu, Ķīna, Ķīna bieži vien atālo savas kartes vai vai to globus, ka Ķīna ir centrā, mēs nu tā eurocentriskiai mēs, mēs skatāmies caur eropas prizmu protams bet nu citās valstīs jā vai arī amerikā esot, eso, nu protams kad šīte amerikas kontinenti tur būs centrālā centrālā novietojuma tāka tas ir interesanti bet tas arī
1: ka, ir, laikam ka, ļoti ka... loģiski tajā brīdī kamēr mēs skatāmies nu tad ja mēs dzīvojam Ķīnā, Amerikā vai Eiropā, protams, no kuriens mēs sākam ar to pasauli skatīties, bet galvenais lai tās proporcijas un tie izmēri ir atbilstoši, lai nav tā ka mēs visu mūžu dzīvojam, ar domu, ka būt kāda ir, nu ģeogrāfiski un conditionāka, kas patiesībā neko Jā. daudz neačursties. lielākoties tā ir. Lielākoties tā ir, nu ko mums tiešām sarunā ir pienātas brīdis likt punktu, bet daudz jautājumu tiešām ļoti interesanti, kuriem atbilds, var teikt, tot tikai ceļā, jo pasaule vēl nebūtu nav tik ļoti izzināta, nokartēta, un ir tās vietas, kas gaida vēl tikai savu atklāgumu. Ja reizēm
4: šķiet, ka pa citas planētas Mars piemēram, ir labāk nokartots.
1: <laughs> tā bieži mēs sakām bet vai tiešām, vai tiešām?
4: Nu, Nā,
1: labi, paldies jums par šo saru, un Latvijas Universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes asociētie profesori Māris Bērziņš un Kristaps Lamsters šodien ar mums bija kopā redījuma zināmies nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai par mūziku gādāja ģirds Bišerims kopā es biju Sandra Kropa studijā, un mēs tiekamies jau atkal rīt visu